0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä onkin. Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan suoraa ajattelua Taru sen karna Hazardin, Mika Pansarin ja minun kanssani. Meillä on tänään tosi kiinnostava setti eri teemoja, mutta ihan alkuun mä haluaisin kysyä teiltä, että huomannut semmoisen ilmiö, mihin mä oon kiinnittänyt huomioon lukemalla kansainvälisiä ruotsalaisia lehtiä viime aikoina, että ilmastokriisissä on nyt alkanut tämmöinen mielenkiintoinen yritysten Oma niin, niin vallankumous ja toiminta Jopa niin, että maailman suurimmat sijoittajat on alkanut siirtää varoja sellaisiin yhtiöihin, jotka noudattaa kestävää kehitystä ja ei enempää jälkeen tänne aiheuta, kuten esimerkiksi BlackRock-niminen maailman suurin sijoitusrahasto, Norjan yliurahasto ja niin poispäin. Niin ootteko huomannut, että yritykset tekee nyt tällä hetkellä ehkä jopa enemmän työtä menestyksekkäästi ilmastonmuutoksen ja ilmastokriisin eteen kuin vaikka valtiot?
0: Olen. Tota, mä nimittäin niin mulla on yksi tuttu, joka on tota, tekemisissä paljon pääomasijoittamassa ja pääomasijoituksen kanssa ja, tota, ja siinä maailmassa t-tota, t-tota, t-tota pyörii. Ja, ja hän sanoi, että se on ollut ihan läpitunkeva perusperiaate, kun me, mihin tahansa nyt vaikkapa kansainväliseen konferenssiin tai niinku tavallaan tulee ohjeistuksia ja muita, niin, niin, niin ilmastonmuutos on läsnä niinku joka paikassa. Eikö se
1: jännä? ihan tekoina aika vaan Niin, puhina. ja
0: sitten se niinku, mun mielestä jotenkin, kun itse olen miettinyt, että, että mistä se johtuu, niin musta se johtuu jotenkin siitä, että kun tuntuu, että ne teot nimenomaan politiikan puolella liittyen niin ilmastonmuutokseen, on tosi vaikeita ja vähäisiä ja etenee hitaasti, niin, niin tulee sellainen niin huojantava alo, että onneksi edes jotkut toimii ja, ja, tota, ja, 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 ja siitä tietysti yritykselle iso hatunnosta.
1: Ja BlackRock ilmoitti myös, että ne johtajat, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen, jos sellaisia vielä on, vaihdetaan. Mm. Kaarin, oletko kiinnittänyt Olen kiinnittänyt
2: tähän asiaan huomiota ja huomaan, että olen huollut huojentunut siitä. Thank God, edes joku. että Jos täällä kerran tota rahamäärää niin kuin se määrää, niin, niin ihan mahtavaa, että joku ryhtyy johonkin toimiin. Ja sieltähän sitä innovatiivisuutta varmasti löytyy, koska se on, se on kuitenkin tosiaan paljon nopeampaa se päätöksenteko ja vapaampaa kuin valtioissa. Kyllä, kyllä se, se on sillä lailla huolestuttavaa tietenkin, että... Mitä tapahtuu nyt sitten poliittiselle päätöksenteolle, kun se ikään kuin vie siltä arvovaltaa, tämä hitaus vie politiikalta arvovaltaa ja sitä en en, tietenkään tervehdi ilolla, että toivoisin, että... Myös niin kuin demokraattisessa päätöksenteossa löydettäisiin sellaisia tapoja, joilla asiat voisi, voisi edetä hieman nopeammin.
3: Niin se sama kuluttajapaine pitäisi näkyä myös
1: niin, lainsäädännössä. Vaikka sitten
2: politiikan vahvuus on sen hitaus, sehän on, Sekin on, on niin totta. totta. Mm.
3: Niin kaikista hitaampi on kuluttajat muuttamaan omaa käyttäytymistä radikaalisti. Mm-hmm. Että tavallaan tämä vihreä kuluttaja on aika pitkälti myytiä. jos olisi merkittävää tota, tapahtumia, niin silloin vaadittaisiin kuluttajat niin isoja muutoksia, ettei ne muuta omaa kulutustaan. Ja vastuullinen liiketoiminta, niin mä katsoin tänään sosiaalisessa mediassa, niin viime vuosina keskustelu on lisääntynyt myös tavallisten ihmisten osalta vastuullisesta liiketoiminnasta ihan tämmöisellä sanalla. Eli, eli kyllä se on iso, iso asia ja siellä oikeasti yritykset pystytään tekemään paljon isompia asioita kuin usein valtioiden sopimuksilla tai sitten kuluttajan toimesta. Eli erittäin hyvä asia.
1: Niin no, enkä kehtäisi olla yritysjohtaja, jos en tuon eteen tekisi mitä käytännössä. Totta. Taru, mikäs meidän seuraava teema?
0: No meidän seuraava teema itse asiassa vähän li, liippaa tuota, <köhö> aloituskysymystä ja tuota. En tiedä, huomasitteko äm, tässä julkistettiin muutama päivä sitten itse asiassa tarkalleen ottaen eilen tämmöinen kansainvälinen kysely, joka on tämmönen Edelman luottamusbarometri, joka on tota, iso kysely, se tehdään äm, 28 maassa ja, ja, ja siinä on 34 000 vastaajaa ja, ja jos, mulla on, jos ymmärsin oikein, niin nämä 28 000 on niin kuin ikään kuin kansantalouden mittarilla mitattuna 28 suurinta teollisuusmaailmassa ja, ja, ja tietenkään Tämä on myöskään se, että nämä tulokset on julkaistu Davosin talousfoorumin alla. Siellä oli sellainen kiinnostava (köhö) tieto, jossa todettiin näin, että että, että näistä vastaajista 56 prosenttia uskoo, että kapitalismi nykyisessä muodossaan aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyvää. Tämä on kyllä tosi kiinnostava havainto. Kaiken kaikkiaan. Ja, ja, ja siitä ajattelin, että voitaisiin tänään vähän kysyä tai jutella ensinnäkin tietysti ihan se, että onko teidän mielestänne kapitalismi kriisissä. Ja, 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 ja määrittele
1: on... vielä tähän väliin kapitalismi.
3: Vai professori määrittelemään?
0: No mä oon vähän että kun meillä on professori pöydän niin niin ole hyvä. Niin, niin
3: mä voin kertoa, että miten... Aikoinaan kansantaloustieteen ensimmäisellä luennolla tämmöinen suuri kapitalismin ja Professori Jouko Paakkanen kertoi meille, mistä on kysymys nimenomaan markkinataloudessa. Ja hän kysyi, kysymys oli, että et miten on mahdollista, että joka aamu kaupassa on juuri oikea määrä maitoa. Eli tämä on se hintamekanismin idea, joka on markkinatalouden idea. Mutta sitten taas kapitalismi on tämä Jouko Paakkanen sitten luennoilla siteras Josef Sumpetteri, joka kirjoitti 30-luvulla kirjan tästä, että kapitalism Survive ja tämän pointsi oli, että se ei voi säilyä, koska se tekee ihmistä liian mukavuuden halusia ja loppuu se yrittäminen kokonaan. Ja tää, eli, eli kapitalismi on jotakin semmoista niin kuin ihmisten luonteen eroosion johtavaa asiaa ja sitten taas tämä markkinatalous on tämä hintamekanismi, jonka jos meillä on maitoa riittävästi joka niin. aamu kaupassa, joka on oikeastaan aika ihme juttu. Että kysyntä määrit, määrittelee
0: tarjonnan. No niin. nyt se on
3: määritelty. Kiitos, kiitos Mika.
1: Tarvoa niin. jatkaa. Niin,
0: no pitäisikö tästä teidän ne olla... Pitää Pitäisikö kapitalistin olla huolissaan tästä tilanteesta ja, ja tota, tai vai onko tämä pelkästään tyhjää puhetta vai onko tässä kysymys jostain niin kuin isommastakin asiasta ja, ja, ja erityisesti ehkä siitä näkökulmasta, että, että jos 56 kuitenkin vastaista on sitä mieltä, että kapitalismi tuottaa enemmän huonoa kuin hyvää, niin ollaanko menty jonkun sellaiseen kriittisen massan ohi, jolloin
2: sillä rupeaa olemaan vaikutuksia välittämättä siitä, että onko se sitten
0: totta vai, totta eikä, vai ei.
2: Niin. Mua jäi kyllä kiinnostamaan tämä professorin, haluaisin sitten enemmän tästä luonteen eroosiosta, mitä kapitalismi tuottaa. Se on minusta kiinnostava ajatus. Mutta siis tuossa sanottiin käsittääkseni, että kapitalismin nykymuodossaan. Kyllä. Eli mitä kaikkea siihen sitten liitetään? Kyllähän tottahan se on, kuten tähän aloituskysymykseenkin kuului, että, että nykymuodossaan, eli tällaisena teollisena. systeeminä, niin siis teollisen ajan kapitalismi on tullut tiensä päähän, koska pallo ei sitä kestä. Eikö se nyt ole, siitä ole helppoa olla kaikkien samaa mieltä. Että mitä se tarkoittaa? kellekin vastaajalle on tarkoittanut tuo kapitalismi nykymuodossaan, on kiinnostavaa. Ja tokihan on niin, että 80-luvun puolivälin jälkeen rahahan on, on jakautunut täysin uudella tavalla käsittämättömiin ääripäihin. Raha nimenomaan on ääripäissä, ei, tota, ei muu maailma. Niin et siinäkin mielessä se on tullut, että se millä tavalla vauraus ei jakaannut yhtään mihinkään, vaan keski. Yhä, yhä törkeämmin, niin kyllähän se tässä mielessäkin varmasti on tullut tiensä päähän, että jotakin korjausliikettä on kai pakko tapahtua.
1: Tuota kysymystä, mihin Karna niin siihen mietin vaan, kun intialaiset olivat erittäin kriittisiä kapitalismiin kohtaan, niin se heidän kokema kapitalismi on varmaan vähän toisenlainen kuin vaikka eurooppalainen
3: kapitalismi. Vai? Tai, tai pohjoismaalainen. Tai Mä luulen, että, että osa tästä tämmöisestä kriittisestä keskustelusta liittyy siihen, että silloin 80-luvun puolessa välissä tätser ja Reikan sai aikaan tämmöisen vapautumisen aallon, jos uskottiin, että niin globaali vapaa maailmankauppa ratkaisee kaikkia ongelmia ja se meni monessa länsimaassa, myös Suomessa siirtyi säätelytaloudesta, markkinataloudena aidosti, niin yksi näitä tämmöisiä globalisaation su Jeffrey Sachs, joka silloin kun itä eurooppa vapautui, niin hän vei kaikkia tätä markkinatalouden ideaa tuota, vahvasti Itä-Eurooppaan, niin Jeffrey Sachs, siis nobelisti, taloustieteen nobelisti on sanonut, että se oli aivan järkyttävä mokaus. Että se meni pieleen ja tavallaan tänä päivänä voi sanoa, että kapitalismin yksi ongelmia on se, että me ajattelimme, että globalisaatio hyödyttää kaikkea, mutta kun ei se hyödytäkään kaikkea. Mm. Mutta taloustietoissa aina ajatellaan, että kun se hyödyttää suurinta osaa, niin sitten ne, joita se, se ei hyödytä, niille kompensoidaan se, mutta eipä kompensoidaan paljon ihmisiä, jotka on kärsinyt tästä Mä en se nimera- on se Jeffrey Sachsin pointsi tavallaan. Mä en
2: nimera, miten tota on edes kuviteltu, kun siis niin kauan kuin mitään, vaikkapa rautateitä on rakennettu, on nähty, että... Paskat, se hyvä sinne, tota, niin tipuu yhtään mihinkään. Et siellähän ne on nälkäpalkalla kuollut tauteihin, ne jätkät, jotka siellä sitä rataa on ollut rakentamassa. Ja vaikka miten se on ollut ihan mieletöntä kapitalismin voittokulkua, se itse, itse rautatien tulo ja näin edelleen. Et miten se joku voi ajatella, että se hyödyttää ihan kaikkia? Mehän käytämme toisiamme hyväksemme heti, kun silmä välttää, heti kun meillä on siihen mahdollisuus. No mitä
1: sä <köhö> Turunen, Turunen on itse tästä asiasta?
2: Niin siis mä huomasin, että
0: mä hommasin puheen jälkeen mutta tuli hirveä tarve pitää semmoinen kapitalismin markkinatalouden niin kuin puolustus. Markkinatalouttahan voi puolustaa, niin, mutta tuota, ei on musta no, siis suloisista suloisin tapa samaa olla mieltä, yhteydessä. Samaa mieltä. Tota, mä luulen että on juuri näin niinku tuossa Pauli ehkä aikaisemmin totesi, että, että se kapitalismi se miten sitä toteutetaan tai miten se on toteutunut tai miten se koetaan on tosi kulttuurisidonnainen kysymys. Ja, ja, tota, ja mä luulen että on kyetty niin kuin Pohjoismaassa. Tämä pohjoismainen on kuitenkin että niin ihan hyvä sovellus siitä. Tämä jos on hybridi se,
1: siis verrattuna ta- tähän, kyllä, vaikka intialaiseen. Näin, kavitalismiin. Kyllä, niin
0: Täysin eri asia, jos me puhutaan Yhdysvalloista tai Intiasta, niin, niin, tota, niin, niin meillä on täällä niin kuin, niin kuin aika mukava niin systeemi kuitenkin kaiken kaikkiaan. Ja, ja me voidaan sitten niin viilailla sitä suuntaa tai toiseen. Mä luulen, että tästä perushäkkyrästä niin on niin tosi hankal... sille
2: ajatuksille, että kaikille samaa
0: hyvää. Joo, mutta se perustuu myöskin siihen ajatukseen, eikö niin, että käydään kauppaa ja että, 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 ja että se markkinatalouden niin perusperiaatteessa. Kuka vaan voi perustaa yritykseen kyllä, niin Ja, ja että, että se on siellä niin. pohjalla. Mutta, mutta sitten jos mä ajattelen sitä niin kuin tavallaan isossa kuvassa sitä, että se, että, että niin kuin kapitalismi niin kuin globaalissa maailmassa saa muotoja, jotka tota, jossain esimerkiksi vaikkapa... Niin kuin, Me tiedetään, että että, että se johtaa siihen, että että pääomat keskittyy joihinkin suuriin jättiläismäisiin amerikkalaisiin yhtiöihin ja ja jossain vaiheessa niissä on enemmän varallisuutta kuin tämmöisessä pienessä Suomessa tai tai Pohjoismaissa yhteensä. Se saa saa, kysymään silloin tavallaan sitä, että että onko siinä globaalissa mittakaavassa silloin jotakin sellaista, mistä pitäisi oikeasti olla huolissaan ja mä luulen, että tämä on se keskustelu, joka Suomessa tällä hetkellä puuttuu. Että että me Suomessa tosi nopeasti niin ohitetaan tämä, tämä niin markkinatalous- tai kapitalismin keskustelu, sen hyvyys tai huonous, ikään kuin sillä periaatteella, että pöpöhet, että ihan höpöhöpöä, että, 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 että ei ole näin. Mutta sitten kysymys kuuluu, että, että jos se muualla on niin, niin, niin mehän emme ole siis saari, joka on irrallaan tästä pallosta niin, Mutta Se on aika
3: tavanomaan, että Suomeen tuodaan jostain maailmalta joku keskustelu ja sitten otetaan se, että Suomi ei kuulu tähän keskusteluun. Ei, eihän Suomessa ole eriarvoisuus kasvanut ollenkaan, miten muualla maailmassa. Et me ollaan aivan erilaisessa tilanteessa. Mutta usein sitä, se sama tarina sitten toistuu, että joo, tuloerot on kasvanut, vaikka ei ne ole täällä kasvanut, muualla
1: ei ne Suomessa on kasvanut.
3: kasvanut. Mutta Suomihan on koko tuossa tutkimuksessa mukana.
1: Ei Että
3: Sikäli haastavaa, mutta voi sitä
1: puhua silti.
2: Ja kyllähän voi, niin, kuin, niin kauan kuin ö, kapitalismissa ikään kuin joutuu katsomaan ne, sen tekojensa taakse, että mi, mitä, niin kuin jäämään, jäämään silmäkkäin sen kanssa, että mistä se mun raha tulee, mistä se tulee sepä on, mitä, se, mitä siitä seuraa. Niin kauan kuin joutuu näkemään sen, niin niin, niin kauanhan asiat pysyy jonkunlaisessa balanssissa, kun me eletään ikään kuin yhdessä ja samassa maailmassa. Pyörää pöytä.
1: Yöreä pöytä viettää täällä tammikuuta kanssa niin Työnen, Kaarina Asat ja Mika Pantsar. ja Kaarina, mikä on sun teema tänään?
2: No mun teemani on sellainen, että kuten Helsingin Sanomat ja Ilta aiemmin, nyt myös Yle on ilmoittanut, että se ulkoistaa verkkokeskustelujensa moderoinnin stt eli Suomen tietotoimistolle. Tätä hommaa hoitaa erillinen moderointitiimi, joka on siis erillään siitä STT-toimituksesta. Se on toimituksen ulkopuolinen. Ja tota, mä en ymmärrän, että mitä tällä etsitään. Etsitään, että toi valtava ö, likakaivo jollakin tavalla puhdistuisi. Että nämä verkkokeskustelujen, ö, niin kun se tila, mihin ne joutuvat aina ennen pitkään, on niin kammottava. Sen, sen työstäminen on niin työlästä, että me voidaan, tämä jätehuolto on hirveä huolestus, kun me voidaan tämä jätehuolto ulkoistaa jonnekin muualle. Mä ymmärrän, mitä sillä haetaan ja hieno homma. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on siis se, että kun tämä on ollut lähes tulkoon ratkaisematon kysymys isoille ö, viestimille, jopa yleisarjoyhtiöille, että miten me saataisiin pidettyä ne keskustelut jollakin tavalla ö, sivistyneinä ja järkevinä. Nyt ratkaisuksi on sitten löydetty tällainen erillinen tiimi. Eli kun me nyt ryhdymme näin suuressa mittakaavassa ö, ikään kuin tällaisia moraaliohjeita antamaan koko meidän suomalaiselle porukalla, että miten täällä keskustellaan. Niin me ulkoistamme sen jollekin moderointitiimille, jonka siis kokoonpanosta me emme tiedä mitään. Se on toimituksen ulkopuoli, niin me emme myöskään tiedä, kuka sitä johtaa. Eli mitkä, mikä, mitkä nämä on nämä systeemit, mikä se on se porukka, joka nyt yhtäkkiä rupeaa ikään kuin muotoilemaan sitä kansaa, joka on noilla keskustelupalstoilla tulevaisuudessa tulee ilmi. Pyrkimys on hyvä, mutta mua vähän kiinnostasi nämä periaatteet. Nimittäin noin STT ja ainakin yleinen moderantiperiaate sanotaan kaikenlaisia sellaisia asioita, kun esimerkiksi, että asiattomuudet ja laittomuudet on kielletty. Ja nämä on juuri niitä jättimäisiä kysymyksiä, mistä nyt on monta vuotta jo keskusteltu. Oikeusasteet on täynnä keissejä, missä just yritetään katsoa, että mikä on laitonta niin. Onko se on vähän ja mikä mikä ei. missä rajat menevät. Niin, mutta ei sinä ole vaan STT ole yleensä selvää, kun se on siellä ihan vain ohimene mainittu. Niin, niin tämä äh, askarruttaa mua tämä ulkopuolella kostamisen asia ja sitten tämä käymätön keskustelu. Onko tämä teidän mielestä askarruttavaa vai onko tämä teidän mielestä ihan joku pläkkiselvä juttu?
1: mikä mitä sattel sä sä tutkinut verkokeskustelu ja ymmärrät y- tarkasti y- missä puhutaan.
3: Yhden tuota nettialustan omistaja sano että että tämmöisen nettialustan ylläpidossa niin 15 15 kustannuksista aiheutuu moderoinnista, eli se on tosi kallista. Et se on niinku talouden logiikka aika paljon. Pauli varmaan allerilta niinku muistaa sitä että se oli aika haastavaa se moderointi ja sitten sitä yritetään tehostaa sillä että tulee konemoderointia joka, joka on sitten varmaan ratkaisu millä esimerkiksi Google ja Facebook toimii tänä päivänä. On no, niillä tuhansia varmaan kymmeniä tuhansia si moderoi mä, mä oon enemmän niinku huom... Puolissaan siitä, että tämä tavallaan homogenisoi tavallaan semmoisen keskustelun, että nettialustan omistaja kertoo, että hän hankki tämän nettialustan sen takia, että mediakeskustelu on nykyään niin yksipuolista, kun sitä ikään kuin tuotetaan tietokoneella ja klikkijournalismilla, että nettikeskustelu on paljon kiinnostavampi. Niin mä en ole ihan varma, että tykkääkö mä siitä, että tulee semmoinen joku homogenisoiva voima. Ja sitten jos me ei oikeastaan että mä luin niitä sääntöjä, niin ne oli kyllä vähän koomisia. Ne oli niin kuin silloin kun 80-luvun sähköposti tuli, niin silloin annettiin samalla. Ohjeet, älkää kirjoittakun isolla kirjaimilla ja muilla. Se oli, <tos> <tos> Jota, jotain siinä <tos> on koomista, mutta mut sinänsä niin musta on Tosi tärkeää työtä tämä moderointi. Enkä mä ehkä olisi huolissaan siitä, että se siirretään jonnekin tuntemattomaan paikkaan, koska vaihtoehto on sitten, se siirretään jollekin tu- algoritmille, koneelle ja, ja, ja on parempi, että se tehdään Suomessa, kun globaalisti niin kuin Google ja Facebookin moderointia johtaa siihen, että kaikki kiinnostava sisältö häviää pois sieltä ja sillä lailla mä haluaisin, että enemmän siedätetään me it, meitä itseämme sille, että me kestetään kaikkea räyhäämistäkin, mutta ei sitä ehkä pidä sieltä, että yksilöä kohtaa hyökätään, mutta esimerkiksi instituutioita vastaan niin hyökätään niin se näytti siinä niissä säännöissä, instituutioita, jotka on kohtaan ei saa hyökätä. Ja se, se on myös osa meidän yhteiskuntaa. Me, me, me voidaan joskus kyseenalaista oikeuslaitos, media, tiede ja muuta, ja Topi. meidän pitää vaan kestää sitä. Ilman muuta.
2: nämä tota, sekä STT että Yle-moderointiohjeet löytyy kyllä netistä hyvin helposti.
1: Pitää tutkia. Taru, mitä mm. ajattelet tästä karnan kysymyksestä?
2: No
0: mä huomaan, että minä oon niin kuin Vieläkin järkyttynyt tuosta summasta, tai niistä kustannuksesta, että 15 vuoksi. No, mä, prosenttia. mä voin kyllä vahvistaa,
1: en ole enää allerilta, voi vahvistaa, että kallista oli.
0: Joo, niin se on tota, kyllä kertoo niinku, tavallaan siitä volyymista tosi tosi paljon, ja mä ymmärrän jotenkin sen tarpeen, että tulee niinku, mieleen, että, 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 että paitsi se, että me haluttaisiin, niinku, paikat pysyisi siistinä, niin, niin, niin sitten tulee niinku, tavallaan miettiä sitä, että miten tätä voisi vaihtoehtoisesti tehdä. Ja, tota, ja tästähän selvästi nyt sit STT on ilmeisesti löytänyt tämmöisen uuden bisneskonseptin, tästä STT on tullut tämmöisen niinku, moderoinnin Lassilaetikanoja tyyppinen toimija. Niinku, Juontaja Erja Mikä toivia. sinänsä on myönteistä markkinatautta, löytyy oikea liiketoimintaa ja, ja, ja se kyllä, kyllä. Joo, kyllä, just näin. Mutta, että, tota, mutta kyllä mä jaan vähän tuon niin Mikan ajatuksen siitä, että jos lopputulos on jotenkin se, että, että, että STT on niin absoluuttinen totuus siitä, mikä on, mikä on asiallista ja mikä on laillista, niin, niin, niin onhan sen väistämätön johtopäätös se, että meille tulee tosi tasa, niin kuin se, se tavallaan lopputulos, mikä siellä keskustelussa on, on sitten semmoista niin kuin tasalaatuista peruspötköä, niin eikö niin, josta on siis kaikki kulmat ja särmät hiottu pois. Ja, tota, ja, 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 ja mä en ole myöskään ihan varma siitä, että se siitä seuraa niin kuin sillä tavalla hyviä asioita, että, että sitten jotenkin niin kuin, niin kuin, niin kuin olisimme kansalaisena jotenkin... Niin kuin, niin kuin sivistyneitä niin paljon, että osaisimme jatkossa keskustella päinvastoin. Se siirtää sen, niin kuin, sen jotenkin sen, niin sen rososen keskustelun jonnekin muualle. Ja kun tämän sanon, niin en tarkoita ollenkaan sitä, että mun mielestä niin kuin, niin kuin nettipalstoja ei pitäisi moderoida. Todellakin pitää. Ja, ja, ja en ole ollenkaan sitä mieltä, että, että kaikki se niin kuona, jonka laajuuskin nyt sitten tässä niin kuin, niin kuin tulee niin näiden summien kautta näkyviin, niin etteikö sille pitäisi tehdä jotakin. Mutta kyllä siinä niin selvästi tämmöinen niin ongelmallisempi puoli helposti tulee mukaan.
1: Kai se kysymys niillä palstoilla on se, että onko se moderointi ennakkoin vai jälkikäteen. Mm, ja siinä se kustannusrakenne morstuu siitä.
0: Joo. Mm.
3: Helppo ratkaisu, että kiellettäisiin öisin kaikki netti tota nettikeskustelu, niin sieltä putoisi 90 prosenttia no, kaikista se on tutkimuksen, pois. niin se oli se kuin selkeä. Et yöllä kiinni okay. niin Et se on kiinni loppuun. Se arkisin auki kahdeksasta neljään
1: <laughs> no, Silloin vain
2: työttömillä on aikaa, aikaa osallistua siihen eläkeläisillä. Niin, eläkeläisillä niin. muut ovat silloin töissä. Ja
1: puhalluskoe myöskin auttaisi asiaa. Mutta
2: tämä ästeeten moderaattoritiimi, niin se... Työskenteleekin aamu seitsemän ja puolen yön välillä, että sitten yölle mitä on laitettu, niin sitten aamulla mitä sitä siis ruuhkaa puretaan. Mikä se on absoluuttinen totuus niin, siitä asiallisuudesta niin, esimerkiksi, mikä on. siellä on? No niin, kun me sitä moraalietikettiä tässä nimenomaan luodaan, niin tuo on juuri se, kysymys, se on hyvä kysymys. Mikä on hyvää ja kaunista ja mikä ei? Ja sen takia, jos me luodaan tällaista yhteistä moraalia, niin siitä mun mielestä pitäisi pikkusen enemmän keskustella kuin se, että huh nyt on löytynyt Lassilla ja Tikanoja. Mm. Että et käydä sitä keskustelua, niin niin, että siivotaan mm. sinne ja nyt kaikki on hirveän mielissään, mm. koska ne on saanut jonkunlaisen jätehuollon, jolloin ne voi niinku näyttäytyä jotenkin puhtaampina mm. ja kauniimpina. Se lika ei enää tartu heihin. Mm. Tällä huoliin
1: joku R niin. syntyi omasta niinku po- jutusta, mikä poistetaan ja sitten syntyy keskustelu. että miksi tämä ei mahtunut. Niin. Ja, mm. ja sitten sit sekin
2: kiinnostaa, että kun nuo viestimet hirveän mielellään ö, uutisoi sillä, että some pillastui tai kansa ja tällaista, jolloin ne viittaa pelkästään näihin keskusteluihin. Eli siis puhuu paskaa, ei siellä kansa ole vaan ne tietyt mm-hmm. keskustelijat. Niin se, että jos tätä aletaan moderoimaan, niin tuleeko näistä otsikkoja, mitä nämä otsikot, kun ne varmaan säilyy, Ö, käytiin valtavaa keskustelua, niin se, sehän on moderoitua keskustelua. Sehän on siis jo etukäteen ikään kuin muotoiltua ja se, jonkunlaiseksi ja jos siihen viestimet viittaa kansanäänenä, niin sehän on jo lähtökohtaista. Tässä on ehkä semmoinenkin kulma vielä, että kun ruvetyn nyt tätä nyt pohtimaan,
0: niin, niin sehän ei po- tarkoita sitä, että jos ylehesarja ja ketä muuta oli siirtää sen mm. niin kuin tavallaan STTlle, niin ne keskusteluthan on jossakin eikö, sit ne on niin sitten on. Niin Vauva tai Suomi 24 ja mitä näitä paikkoja niin kuin tavallaan onkaan. Ja ne ihmiset, joilla on tarve keskustelua käydä, jotka kokee, että, että se ei ole enää heidän forumin, niin itse asiassa niin kuin, sä työnnät niin tavallaan jonkun osan siitä porukasta, jolla periaatteessa voisi olla jotain niin kuin, tavallaan muutakin käyttävä. Juuri näin, uudet, uudet kansalaisuuden mm.
2: kyteerit.
0: Pyörää pöytä.
1: pyörä pöytä viisastelee livenä. Mikä on viimeinen teema? purheilu. urheilu no niin niin lasten
3: kidutus. No
1: niin, sä, no niin on sinä, sinä. raikas loppulähetykselle.
0: Re, reipas teema.
3: Joo, tota, tämä on aika niin tunteisiin käyvä asia, tämä, että pikkutyttöä kidutetaan muodostelmaluistelusta. Ja on vähän vaikea edes puhua ehkä niin kuin asiallisesti tästä, koska tota, ne on aika, aika kovia juttuja, mitä viime päivin on paljastunut. Ja keskustelin tänään yhden... Urheilualan ihmisen kanssa, niin sanoo, että näitä kohuja tulee jatkossa lisää. Nyt tutkinnassa on paljon tällaisia samanlaisia asioita. Me tullaan törmäämään tähän näin. Tähän samanlaisiin kysymyksiin. mua itseäni ihmetyttää, ehkä, niin kuin voisi sanoa ehkä tunteenomaisesti tässä esimerkiksi tässä muodostelmaluistelussa, että miten se voi olla, että, että kun tämä on kaksi vuotta sitten jo tiedetty tämä asia, puoli vuotta sitten tämä meni jo tutkintaan, niin edelleenkin se ihminen on tekee sitä työtä, että eikä oikeasti voi huostaan ottaa tämmöisiä valmentajia. Mä en ymmärrä sitä, että se on musti ihan käsittämätöntä, että sallitaan, sallitaan sitä. Ja Sen takia on ollut kyllä tosi hieno, että, että nämä tota, Kiira Korpi ja muut, Jari Mönkkönen tänään Helsingin sanomaan missä on urheilin on kertonut, että tämä on tosiasia, että, että lapsia lapsi asetetaan aika kovan, kovan tota noin, äh, kurin alle. Ja, ja tota noin, äh, tästä ja, ei synny kyllä väittelyä. Niin ei tästä oikein synny väittelyä. Ja, ja mä itse vaan niin kuin mietin, että, että olisiko meidän palautetta on jonkunlainen niin luomuurheilu takaisin tavallaan, niin kuin, äh, niin arvoon, että lapset itse urheilevat, ettei niitä viedäkään minnekään. Ne itse ovat omia kapteeneita, valitsee joukkueita ja tekee tämmöistä. Annettaisiin vain lapsille tilaa ja kiellettäisiin kilpaurheilu. Niin Norjassa on alle 14 vuotiailla ei ole samanlaista kilpaurheilua. Oikeuksia. Siellä ei ole semmoisia valtakunnallisia kisoja, niin kuin Suomessa on jo yhdeksänvuotiailla, jääkiekossa ja muualla. Niin voisiko tämmöinen Norjan malli olla esimerkiksi ihan hyvä, että me ei, me ei niin kuin oikeastaan annetakaan lapsille mahdollisuutta sellaisen kilpaurheiluun. sitten sit tavallaan tuntuu tosi ihmeelliseltä, että kun oli tämä Nuori Suomi, tämmöinen ry, joka, joka oli aikoinaan halus niin korostaa tätä lasten iloa ja ilosta liikuntaa ja muuta, niin se lopetettiin 2013 ja se sitten tänä päivänä osa Olympiakomitea, joka on vähän toisenlainen organisaatio. Niin tulee vaan mieleen, että pitäisikö meidän niin palauttaa se lapsiurheilu jotenkin. Nuori Suomi takaisin. Niin jotenkin. Kaikkihan niin vitsinähän sitä pitää, että sitten ei enää saa kilpailla. No lapset aina kilvoittelevat. Eihän se ole sitä tarkoittanut. Vaan sitä, että se liikkumisen ilo saataisiin jotenkin. Onko mahdollista palata tähän? Ja mun ratkaisuehdotus on se, että ammattivalmentaminen kielletään kokonaan lapsi, lapsien joukkueesta. Koska sehän on se, mikä nostaa hintoja. Sitten vanhemmat kokee olevansa asiakkaita, jotka vaatii kaikenlaista. Et se on niin se ammattivalmentaja olisikin vapaaehtoisvalmentaja, jos niitä on, niin ne on kaikki vapaaehtoispohjalta. Ja kilpaurheilu on sitten aikuisten osat, se on viihdeteollisuutta, ja siinä on ihan oma logiikkaansa, että olen, olen viihdeteollisuuden ja kilpaurheilun puolesta, mutta en ole lapsi lapsi ja, ja, ja missä sanoo, vielä, missä se raja menee, milloin, milloin ei enää,
1: tai milloin saa alkaa kilpailla?
3: No Norjassa on 15-vuotiaista 15, asti selvä. saa, Olisiko ja se on, se meillä 15 on ihan hyvä, koska se on rikosoikeudellinen ei. tavalla vastuu alkaa siinä, tai 18 vuotias Hei, mutta... konkreettinen ehdotus. Mitä
2: Tuollinen vastuu alkaa 15. Niin, se just näin. Joo, liit- joo, mutta 18
3: mä, voisi joo. olla ihan hyvin.
2: Tota, joo, mutta tässähän on siis, että niin, eli sä puhut niin kuin vanhan kunnon kuntoilun puolesta. Niin, et ja niin kuin,
3: iloisen liikunnan. Niin, ja tota,
2: mutta tässähän on tämä, että onko tässä päämääränä lapsi ja hänen ilonsa ja liikkumisensa vai onko tässä päämääränä menestys, jossa lapsi on vain väline. Siis ikään kuin, on se päämäärä. Tästähän tässä varmaan kiistellään, että kumpaa me tässä palvomme. Näin, varmaan voisi sanoa. Mä mm. jotenkin ajattelen
0: niin, että... että tota Tota, tota, että, että kauas on menty siitä ajatuksesta, jossa niinku lähtökohtahan pitäisi olla se lapsen innostus siihen harrastukseen, eikö niin? On se harrastus sitten mikä tahansa, että se voi olla niinku paljon muutakin kuin, kuin liikunta, se voi olla soittamista tai jotain muuta. Niin mikä on se niinku tavallaan se, miksi se karkaa jotenkin siitä niinku tekemisen ilosta yhtäkkiä johonkin semmoiseen svääriin, että tota, että me päädytään Helsingin Sanomista lukemaan siitä, että niin lapsia käytännössä on niin kuin, simputettu ja kiusattu niin ihan siis, niin pahoinpitelyyn asti. Mutta nyt oletat, että, että, että
1: se on kautta linjan laista riippumatta mä, samalla Mä, mä, mä en,
0: itse en tiedä sitä. Mä viittasin siihen, mitä Mika sanoi mm. tuossa aikaisemmin, että, että hän oli puhunut joidenkin tuttavia ja mm. että, että että Sieltä löytyy niin muitakin tämän tyyppisiä ajatuksia. Paljon. Ja, mutta vaikka, niin, mutta vaikka me puhuttaisiin tästä yhdestäkin tapauksesta, niin mikä on tavallaan se, miten se on niin karannut sieltä... Niin kuin, kivasta innostavasta niin harrastuksesta mikä meni pieleen niin
2: mikä siinä niin no, tietenkin meni tietenkin se menestyksen halu jos halutaan menestyä niin pitää yrittää enemmän mm. mutta niin vasta menestyä tavallaan varmaan muillakin mm. mittareilla kuin mm. sillä että, 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 että että totta kai, totta kai mm. mutta että sehän sen on vienyt, mm. siis Ihan yksinkertainen mm. menestys. Meidän
0: pitäisi määritellä sit tavallaan se, että mikä se on se menestys. Mä ajattelen, mm. että, että sekin pitäisi riittää, että siellä oli tosi kivaa siellä treeneissä mm. ja että meillä oli ihan älyttömän mm. hauskaa ja sitten me tehtiin mm. sitä ja tätä ja tota. Niin,
3: mutta mut, mut ajatelkaa, että tää keskimäärin lapset lopettaa urheiluseuran jäsenyytensä 10,6-vuotiaana. 10-vuotiaana lopetetaan. Se kertoo siitä urheiluseuraa. Sen jälkeen ne, jotka jatkaa, niin on aika totisessa systeemissä. Mut tässä on semmoinen hauska epäsymmetriä, huippu ei selviä, jos meillä ei ole lapsiurheilijoita. Eli huippurheilu tarvii tarvitsee lapsiurheilu, mutta lapsiurheilu ei tarvitse huippurheilua että Tässä on mm. tämmöinen jännä, jännä asetelma. Eli, eli musta on ihan selvää, että, että nyt siis eilen tuli nuorisotutkimussäätiön tutkimus. Päivi Bärin, Kati Lehtosen, Mikko Salasuon Siitä on pikemminkin vaiettu kirjoituksia kiusaamista, syrjinnästä, epäasielistä kohtelusta lasten nuorten liikunnassa urheilu. Siinä on koottu näitä tämmöisiä tarinoita, mutta kaksi viikkoa sitten tuli toinen Tämmöinen kirjaus jos urheilujohtamista. Sami Itani, Suomen Urheiluliiton hallituksen puheenjohtaja, Janne Tienari, molemmat kauppatieteen ja tohtoreita kirjoitti hu- huipulle uusi nevään, jos he miettii tätä urheilujohtamista. Mutta on siinä järjestelmässä jotain vikaa, Ai, siellä ei kontrolli, niin. niin. hmm. eikö olemassa mitään kontrollijärjestelmää lasten kidutusta estämiseksi.
2: Mutta siinä on se, että siinä on vielä väitän, että huippuurheilussa Suomessa on vielä talvisodan kaiku, joka on siis se, että mikään uhri ei ole kyllin suuri isänmaan eteen. Tässä isänmaa Ollen urheilumenestys ja urheilumenestys ja isänmaan menestyshän usein nimenomaan ovat vaihdettavissa. Siitähän tämä meidän ikiaikainen intomme huippu Niin tähän tulee tämmöinen, niin kuin, että, että sinun pitää uhrata itsensä, itsesi. Niin tässä on tämmöinen olemassa ikään kuin mikä se antaa sen luvan erilaisiin no. äärimmäisyyksiin. No, se, me voitaisiin no, ajatella, no. että meillä voisi olla niin kuin, tavallaan niin kuin siellä jotenkin useimpia trakkeja
0: siellä... Niin kuin Tietenkin näiden urheilujoukkueiden niin urheiluseurojen sisällä. Mä, mä en ole sen viihdettyollisuuden käyttäjä ja, ja tosi huonosti muutenkin ylipäätään tunnen tätä asiaa. Mutta jotenkin niin kuin, niin kuin kilvoittelu itsessään on niin kuin musta sellaista, mitä lapset tekee joka tapauksessa. Sitten voi olla joku porukka, joka haluaa jollain tapaa kilpailla, mutta se, että teet, teet, se joudut lopettamaan siksi, että sä et halua mennä johonkin kilpailuttuun 10 vuotiaana, tuntuu minusta tosi epäoikeudenmukaiselta, mukaiselta. Minkä takia meettä niin rakentamaan tavallaan semmoisia polkuja sinne sisään, jossa voi mut Tehdään jotain asiaa main sen takia, että se on sun mielestä kivaa, mikä mun mielestä on sellaisia
3: polkuja ei niin ole. Ole. Ja Sehän on miten koululiikunta haluttaisiin kehittää. Että, että tavallaan koulut on auki ja siinä voidaan tehdä sitä, että se olisi musta oikea suunta. Mutta musta Kiira Korpi on niinku monella lailla oikea siinä, että Suomen tapaisen niin liberaali-demokraattiseen yhteiskuntaan ei sovi sellaista urheilua, jotka vaativat lasten kiduttamista, että kansakuntana mm. menestyvät. Ei missään nimessä. Mm-hmm. Niinku, mun se on, se on hyvä. Se asia. ehkä sopii DDR, ehkä Kiina. Ei jo, se sopinut mm-hmm. sinnekään, mutta
1: m- sitä mieltä että, että Mikan ehdotus Pitäisi toteuttaa, että kielletään kilpailu alle 18-vuotiaalta, jos se voisi kieltää.
2: Ilman muuta, sehän olisi ihan mahtavaa. Miksei? Ja, tota, ja ylipäätään musta tämän voisi uudelleen vähän niin kuin, ö, modernisoida tämän käsityksen, että mitä tämä huippurheilu kaiken kaikkiaan on. Et silloin kun nuo lumilautalajit tuli, niin mä ajattelin, että no nyt se on loppu se ikuinen henki. Että nyt tulee tämmöistä iloista nuorta porukkaa, joka on lähtenyt hönsäilestä, että naamasta näkee, että ne rakastaa sitä, sitä lautailuasiansa. Eikä, eikä ajattele suomea. Mutta ei se siltä näytä, että tästä olisi päästy.
0: ei voi kehittää niin kuin vaihtoehtoisia malleja?
2: Pyörää pöytä.
1: Pyöräpöytä pöytä uudistaa muuten lakeja ja näköjään myöskin uruhe, huipuurheilun Tässä ihan ohi mennä 7 minuutissa on hyvä suoritus. Kiitos hyvästä keskustelusta Taru Tujuinen, Kaarina Asart ja Mika Pansari. Ja tästä jatkaa muuten luonto Suomi, joka puhuu jäästä, jos sitä jostain löytää. Äh, eli kuunnelkaa sitä. Hei hei!